0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们暌违不知道几个月的特别计划——历史大排名时间啦！ <Yeah. S 1> 哎、掌声鼓励一下的，哎，欢迎我们小帮手 a l a n 啊！大家好，我们这一次哦，票选的这一个主题呢，《三国演义》你最喜欢的虚构人物 a l a n 嘿，虚 <Hey, S 1> 构人物，你知道是什么意思吗？虚构人物，<笑>正史没有出现的人物。哎、欸，没错。<笑>其实功课是你做的啦，对你应该要知道。丢丢个球给你。好，但其实我在做这个题目的候选名单的时候啊，我有发现一些哎、欸，我们觉得很好玩的一个事情。首先，虚构人物哦，有一种就是史书上没有，但是《三国演义》有；还有一种是什么呢？它叫做史书上有，《三国演义》也有，但是。把它篡改了一下，哎、欸，对对对，篡改，篡改多难听啊！<笑>其实那叫做魔改哦，魔改哦，对，魔改一下，就是这两个人物呢，他其实呃，你在历史上的这个个性也好啊，做的事情也好，跟这种小说里面或者我们讲二创的作品当中，可以当成是不同的人看待。譬如说像什么关平啊、周瑜啊、鲁肃啊这些人，我们都有纳进去。接下来呢，相信啊就大家期待的时刻了，我们要准备公布我们。的结果，第五名是谁？第五名南蛮系列哦，就是诸葛亮哦，他有那个讨伐南中，然后他在讨伐南中当中所遇到的那些人。那因为这个系列实在是太多人了，所以我们那个时候投票的时候是把它打包成一个组合包 DLC。我哎、欸，我没有没有收那个全军破敌夜配哦。那这组合包里面有谁啊？我们有祝融夫人嘛，兀土骨、木鹿大王哦，这一些这个名字听起来跟那些汉人不太一样的这些角色。可是呢当中啊，我觉得有几个人哦，是我原本差点以为他是真的,的
1: 。喂，像是谁
0: 、欸？像是谁呢？像是孟获，他有一个哥哥跟一个弟弟，在小说里面有出现。他哥哥好像叫孟杰，然后弟弟叫孟优。哦
1: ，这个有一个评论有写到他们
0: 。哎呦，说说一下，说一下
1: ，他觉得孟杰是帮助。助诸葛亮度过毒圈。可是孟优却反过来跟着孟获反抗到底。他觉得这个反差还蛮有趣的、欸
0: 。你觉得为什么？我想听听看。a l a n 作为一个旁观读者，你觉得为什么作者会这样写
1: ？作者嘛，也就是要猜测罗贯中他的想
0: 法是吗？对，罗贯中为什么要这样写？欸、想不到我会问你，对不对？我自己在猜啦，当然，有没有记得一个经典童话叫三《三只小猪》？哦，嗯，有。那里面呢，猪大哥、猪二哥、猪三哥都有一些不同的人生价值观哦。那我觉得这一点其实，在文学上面是一个蛮好用的一个技巧，就是呢，呃，作者自己可能他本来有自己的价值观，套用到
1: 其他角色。
0: 哎、欸，对对对对对。然后他在套用的过程当中，可能三个价值观当中有一个是作者比较喜欢的，像大哥梦杰，他是帮。助诸葛亮来那个进攻南中，嗯，所以他算得上是，我们可以把它偏向蜀汉方。那孟获这边他是偏向这个在地部落的部落这一方。部落万岁！哎、欸，你一开始当然我们因为都是读《三国演义》是刘备视角，你就会觉得诸葛亮才是正义的一方嘛啊！但是后来你再回头去看的时候，你可能就会觉得说，哎、欸，可是孟获他团结这个地方势力啊，然后想要去对抗这个外敌入侵，诸葛亮对他来说是用外敌嘛。那呃，这个好像又有一种那种反抗军的感觉。但是后来你又回头去看那个孟幽，看他的小弟，这个小弟是怎样瞎挺大哥，就<笑>是大哥做什么，哎、欸、我。我就去挺，对我就去挺，先瞎挺。在这个情况之下，罗贯中他在撰写《三国演义》的时候，他提供了三种立场去面对外敌的入侵。那当然了，其实最重要，我们之前还是有讲到说，整个南蛮的这个情节的安排，他就是为了制造《三国演义》后期哦，就是这个关羽、张飞过世之后，那读者不想看了，那怎么办呢？要留住读者啊，所以你必须安排一些有趣的一个情节。这个我们在之前的一支影片当中。有提到了，如果想要了解更多的话，哎、欸，欢迎回头复习一下。好、啊，再来，再来，第四名，第四名要公布吗
1: ？好，第四名，我觉得让你猜猜看
0: 。让我猜猜看，好，先先来一个，先来一个就好，我怕你三个讲完我就猜出来了。<笑>自信。好第，第一个，第一个是单飞之后更加有名。哦，单飞之后更加有名，哎、欸，不错哦，不错哦。有谁是单飞的团体组织？我想到像卧龙凤雏、哦，或者是他更大拖的感觉，呃、更大拖一点、哦、那就五子良将，五虎上将。好，第二个提示，第二个提示来，第二个提示。好
1: ，<笑>第二个提示是四个字，贴<對>身男宠，这有点趣味化了
0: 。贴身男宠，对，贴<對>身男宠趣味化了。我先猜一个，周仓
1: ，噔噔噔，没错。嘿、hey,
0: hey, 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 ，哎呦天哪！因为你第一个讲团体，你说人很多，所以他的第一个团体应该是归在黄金贼。对，黄金大男孩。哦、黄金大男孩是不是？谁<笑>取的名字<笑> ？OK， 所以我们的黄金大男孩当中，我们的周仓。那观众他们对于周仓为什么喜欢他，有什么理由
1: 呢？好，第一个就是虚构人物还能进化成神，谁能跟他比？啊，第二个就是我觉得最广义的挑选了这个出来，<对>就是周仓向广大的关羽铁粉，没有他就没办法显示出关羽受爱戴的程度、
0: 哦、他等于是一个
1: 粉丝的代表
0: 。哎、欸，这个这个观点可以哦，对，因为周仓他到底是从哪一个时期？跑出来的，其实我们不知道、欸，就它是累积了好几个时代之唐宋元明这样一路下来，所有民间传说汇集的总成。所以说，呃，你说周仓是一个所有粉丝的精神体，那这也算满足了大家一个期待，因就大家想要追星嘛，我们都想要无时无刻待在偶像旁边。哦、然后帮偶像提包包啊，然后偶像到子母车的时候，哎，帮他擦擦汗啊。哦，只这种感觉好、啊种，好现代化，好现代化。而且我后来发现，其实因为关羽他当时他有人说他是在那个卧牛山跟周仓相遇的。那卧牛山在哪里呢？欸、不太确定哦、喔。可是很神奇的是，有一本史书《山西通志》，它有讲到周仓这一个人。譬如说，他就说他以前在黄金贼的时期呢，是担任这个张宝的部将。嘿、欸，然后也有讲到周仓他的家乡在平陆这个地方。哦、喔，那这一些以上种种呢，到底是从哪里来的？还是说他有点像是我们就是呃很喜欢一个人物，你就附你这些人物定外传之类的，对外传啊，人物设定加上去的。大家喜欢韦侯兰啊，不是？大家喜欢二二创这个传统，其实是自古以来哦，民间大众的一个习惯啦、啊。好，那接下来第三名。第三名是谁？也
1: 是跟关羽有
0: 关，潘凤直接讲了上将潘凤，对他是一个喜感很高的人物，<笑>连 A 人都知道。认真讲，他应该是在颜良、文丑上一阶段一系爆红的艺人。对，那我这边简单报告一下，我在那个网络上面啊，就有一个手游广告，他把这个潘凤被斩杀的过程，他有点移花接木，我把对手从。华雄换成吕布，好、哦，然后呢，潘凤他就上场跟吕布打嘛，那当然也是一刀被斩于马下、呃、可是呢，他斩了之后哦，他就会从军营当中醒来。昨天有点
1: 像在电影的感觉
0: ，对他就是致敬那个阿汤哥演过的那一部，嘿，然后那个潘凤就让他这样子死了又死，死了又死，好、哦，然后最后呢就跟吕布呢白头偕老、哦，共结连理。不要了，不要，不要哎呀，没电。啊，没有啦，真美好的结局，美<笑>好的结局。其实就是大家为什么会有这样子的一个恶创改编呢？就大家会觉得说，一开始他登场的时候啊，他自称那个上将潘凤，好、哦，然后要求大家来跟他决一死战。可是为什么这么不经打，就是一刀就死了？<笑>这种角色像什么呢？像我，我有想到，如果说潘凤没有死。嗯，他就像那个《七龙珠》里面的，现在叫贝吉塔哦、呃，以前叫达尔、啊、哦,哦,哦。哎、欸，对对对，然后因为他曾经是那个《七龙珠》主角悟空的对手嘛，好敌手，对吧、啊？然后可是后来就是两个人言归于好之后，就从那个敌人就变成竞争者的那种角色。你会看到，所以说后期如果说遇到什么大魔王啊，他都会先派那个达尔哦先<打>就上去，先跟大魔王打，然后达尔就一定会输，<笑>然后达尔输了之后。只要轮到悟空在上，对对对，差不多就是这样。所以潘凤如果没死的话，他大概也是打尔的命这样
1: 。第二名
0: 又要、啊、我猜了，对，再来给阿瑞猜看看。好，猜看看，提示，提示，第一个少年得志，少年得志大不幸啊！我来看一下，谁这么不幸呢？少年得志，少年得志，得有点人生
1: 胜利组的感觉啊！
0: 我知道，那一定我也是从最红的开始猜，因为我们的名单当中红的，然后又年轻的，其实其实有两个啦，一个算是关索哦、喔，就是也是虚构出来的关羽的儿子。嗯、<哼>然后另外一个比较红的是我们的江东美洲郎周瑜
1: 。那<好><對>二选一
0: ，这一定选周瑜啊！<笑>第二句话，观众来<笑>魔改周瑜
1: ，没错<錯>，<對>魔改周
0: 瑜。先听听观众的理由吧，这么好猜。
1: 好，第一个就是。对长辈宽宏大量，对
0: 主公忠心，嗯、文武兼备。可是我这这边的这个形容听起来，很大一部分其实是历史上的周瑜对，因为大家觉得这个小说里面《三国演义》的周瑜稍微有一点那么，你说心胸狭隘吗？或者说？我觉得是个性敏
1: 感。观众对于周瑜的第二个看法就是，嫉妒心很重，嗯、然后深入读者心中。
0: 啊，终于有人讲到那个，就是《三国演义》当中的那一个形象。不过这一点，我觉得是也是作者厉害的一个地方。像刚才我们讲到说这个个性上面啦，你可能周瑜在历史上表现出来的，并没有写到说他心胸狭窄这个部分。可是呢，你要说他没有提防诸葛亮吗？我觉得。呃，就未必，因为孙权跟刘备他们是竞争者。那刘备手下的诸葛亮，虽然在他们在打赤壁之战前后，并不是说地位真的到顶天的等级，可是他也是刘备手下很重要的谋臣之一了。嗯，那在那个情况之下，周瑜他对于诸葛亮的提防、哦，因为是潜在竞争者嘛，我们现在没有撕破脸，不代表未来不会撕破脸。所以说他有找到机会，那想要。把这个诸葛亮借机，不管是真的杀掉也好，还是说稍微陷害他一下哦，让他不要这么嚣张也好。Oh. 对，我觉得，对,对对对，这个部分的话，他是。在历史上，它可以有这个动机，但是你要不要真的去做，又是另外一回事对，又是另外一回事了。因为在这个情况之下，周瑜算是这个社会老鸟、职场老鸟，那诸葛亮是这个初出茅庐的新鲜人。那我要不要去打压这个新鲜人，然后会折损这个大家对我的观感呢？哎、欸，我觉得这个就是，呃，我们平量一个人大家常说的这个气度大不大，很重要的一个指标
1: 。哦，从历史来看现代的职场。
0: 没错没错没错没错，
1: 好，那就来公布第一名喽！<笑>第一名貂蝉，
0: 这个算是卫冕者吧？怎么每次都有他？对，每次都会出现他。<笑>我们上一次啦，三国最喜欢的女巫》将第一名也是貂蝉。那我可不可以直接把上一集的那个我们的对话接来这就好了？<笑>今天不接不接？<笑>卑鄙，原支柱。好，我们这次来聊聊个聊个别的，聊个别的。好，第一点就是貂蝉的虚构故事呢，我们拍过影片介绍，我两手都贴，你要贴哪一边都可以。好，<笑>对，所以，我们这个部分我们今天不讲，但是我自己今天呢。呃，跟 Allen 啊，我们在讨论的时候，我发现有一件事情，哎，蛮有趣的，可以来讨论一下。对，可以来讨论一下。我相信看到这里都是死忠粉丝啊。哦，这个不知道大家有没有注意到，这个貂蝉呢，她在电玩游戏《哦三国无双》当中的这个形象，都是属于正派人妻的一个形象。哦，就她不会出现一些我们讲到说狐狸精啊那种小三的那种脸，衣服也偏保守一点。哦，对，衣服也偏保守，她好像尺度。最大的一个服装是《三国无双五代》的时候，他有露肚子哦，露出了半截小蛮腰。然后，但是后来呢，他又把衣服又,了又又穿回去了，对对，让我们观众朋友大失所望了、啊，难怪销量不好。哎哎，行，我还想要叶佩环。对，我的意思是说啦，就是呃，会不会说游戏公司本身是不是有考量到大家的社会观感，或者说怕伤害到这个三国迷的心？越讲越危险。对，因为呃，同一个时节我们看一下隔壁棚，隔壁棚有那个《战国无双》系列嘛，那当中其实也是有很多。二创的这个女性角色最有名的，我觉得像是织田信长的老婆农机。
1: 嗯
0: 哼，哦，然后她的这个形象其实就算是历经各种变换，那也有出现。我们刚刚才讲到说比较妖艳的那一种，我就想说，那像这样子的一种角色的风格尝试，你就很少会在《三国无双》里面的女性角色当中看到
1: 了。可能有包袱存在
0: 。对啊，对啊。那其实我自己觉得啊，有时候玩这些呃电玩游戏也好，或者说看这些小说也好。也好，其实呢，哦，那这个结论给它收回来，我觉得都是呢，要属于给玩家读者一个心灵上的一个抒发跟投射。所以前面周仓那个讲得很好，然后在我们这边的这个女性角色的刻画、啊，我觉得也是说，如果有更多元的一些个性啊风格出现的话，对于我们玩家也好，对观众也好，它其实是有好无坏啦，会有更丰富的。想象空间， okay, okay. 对，更丰富的体验。那我这边最后提醒一下，我们这一次呢是同时有一个抽奖活动在进行中的，哦、没错<錯>、哎，我们会抽出一位超级幸运的幸运观众，好、哦，因为这个奖品还不错，好、哦，就是那个由读墨电子书赞助我们的 Moon Ink S 阅读器一台，好、哦，然后但是呢，这个得奖的名单我会发在我们的 YouTube 的社群贴文那一边，好、哦，那再麻烦这个观众朋友哦，记得去看一下，看一下那则留言是不是你留的。看看是不是你中奖，对，看是不是你中奖。然后，如果说你是中奖者的话呢，你就去收一下你的这个 email 信箱，我们会索取一些计件资料。那今天的历史大排名啦，就到这边啦。那如果说大家还有其他想要知道的有趣的投票主题，排掉貂蝉的、哦。<笑>欢迎呢，对，在影片下方留言，跟我还有 Alan 来分享。嘿、hey, ，那我们在下一次的这个历史大排名时间空中再见啦！我是说书人阿瑞
1: ，我是小帮
0: 手 Alan， 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye 我们下次做一个排名，貂蝉永远不会进来的，<笑>不然他再出现一次，我不知道他要讲什么。<笑>他要再出现，我怎么？我只能够帮貂蝉测字了，说，哎、欸，这个貂蝉的这个笔画，这个名字好不好？